0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bestiario, con Marion Reimers y Javier Risco. Por Dixo, Dixo, la, Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Muy bien, Bestiecillas de Luz, gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Bestiario. Es un auténtico placer para mí. Personal y profesionalmente también. Arrancar esta segunda temporada con el fiel compromiso, Javier Risco. Ahora van a entender ustedes por qué, por qué se ríe nerviosamente Javier Risco ante la mirada amenazadora.
0: No, 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 de lo tenemos aquí.
1: Tenemos el compromiso de entrevistar a más mujeres en esta segunda temporada de bestiario. Yeah, lo sentenciamos. Yeah. Sí. ¿Y qué me Manera de arrancar que con nuestras invitadas de hoy. Pero antes, ¿cómo estás, mi bebé de luz?
0: Mi querida Reimers, qué placer regresar contigo en esta segunda temporada. Bien, sí, 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 la verdad es que es un objetivo y es un objetivo que vamos a cumplir. Soné muy político. Es un objetivo, es una sí, promesa. O sea, lo vas a en Algo que güey. vamos a cumplir es, eh, es necesario cubrir todos los mosaicos de esta sociedad. Entonces, no, 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 la verdad, eh, eh, increíble, porque de verdad hay muchas bestias mujeres, de verdad. Sí, son muy, somos muchas bestias. ¿no? De verdad, entonces era necesario tener muchas más bestias.
1: Estoy de acuerdo, en este compilado vamos a arrancar hoy con unas señoritas que tienen un proyecto que se hace llamar Estereotipas, Estereotipas, que me gusta mucho el nombre, el concepto, todo. Así que vamos a saludarlas, vamos por partes, porque están Marcela, Catalina y Estefanía con nosotros.
2: Así que por Derecho de Antigüedad. Primero el mico bebé. Estefanía, ¿cómo estás? Hola, Mario. <risa> Qué mucho gusto estar aquí contigo, entrándole indirectamente, aunque sea al mundo del deporte. <risa> Ah, ah, ah. Que le urge una pasadita de género Ay, no, bueno
1: De todo eso vamos a estar hablando más adelante Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas, muchas gracias. gracias Qué gusto volver a verte Sí, muchísimo gusto Y Catalina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
3: Gracias por la invitación
1: A ver, las tres fantásticas Cuéntenle a nuestras bestiecillas de luz De qué trata Estereotipas O cómo surge
3: Estereotipas es, digamos, un proyecto para mover los argumentos feministas Pero usando el lenguaje del pop Creemos además que llevamos mucho tiempo hablando de feminismo Como cogiendo los temitas con pinzas y con mucho cuidado Especialmente porque no voy a hacer que los hombres se vayan a ofender Y estamos hartas de eso, entonces... Estereotipas es un proyecto para burlarnos de los machistas, para ridiculizar los argumentos machistas y para mostrar los argumentos feministas del, y en el día a día. Y la idea es que esto se empiece a usar y que la gente se lo apropie y lo use como sus argumentos también. Si sí, partimos del hecho, eh, muchas veces es como
2: eh, ¿por qué no? ¿por qué no son tan histéricas, no? Si presentaran sus argumentos, pues quizá con más estadísticas, ¿no? Es como, si ¿sí saben que hay todo un acervo bibliográfico feminista de décadas, ¿no? O sea, las feministas están en todas las áreas. Están en política pública, ciencia política, sociología, historia, antropología. Ustedes pueden leer cuantas encuestas estadísticas quieran. Pueden leer argumentos jurídicos, todo. Y no es suficiente para convencer a las personas, ¿no? Entonces, eh, y esto lo digo, eh, las tres trabajamos desde nuestras trincheras eh, en temas eh, relacionados con la igualdad de género. Las tres, creo, nos la pasamos argumentando de la manera más sensata, civilizada, digna de los caballeros sobre el problema de la igualdad de género. Y para algunos casos funciona, pero pero no siempre. Entonces, esto es una apuesta a... El mismo tema desde otro lenguaje No no es que abandonemos la parte de los estudios No es que abandonamos la parte del de Activismo político y democrático Solo a partir del supuesto que hay veces Que los memes, sí. <risa> hay veces Que la risa, hay veces que los videos Pueden ser tan poderosos como un estudio De 54 páginas con 500 pies De página, ¿no?
0: no y lo certifico, el experto en memes lo certifica Bien, <risa> exacto. exacto. Está Muy certificado bien. ¿Desde qué trincheras? ¿Desde dónde vamos a Leer, escuchar, ver a las estereotipas?
2: Bueno, a ver, Estereotipas eh, tiene su propia página, eh, tiene su canal de YouTube, Twitter, Facebook. Eh, lo que hemos producido más hasta ahorita son videos, pero por ejemplo en la página de Facebook estamos eh, con el tema de los memes y no me deja impresionar a mí la popularidad que tienen. O sea, desde... Uh -huh. eh, Ahorita se me borraron todos los memes de la cabeza
4: <risa> Pero bueno, memes, ¿no?
2: eh, Pero bueno, a, o sea esos estereotipos no En, en lo personal, eh, yo por ejemplo Estoy en, en la academia yo me dedico tal cual A hacer papers, esos papers largos y aburridos ¿Sí? De 400 nadie pies de página Que nadie se va a molestar a leer Yo me dedico a dar clases, o sea a discutir 130 horas con personas que estén interesadas En este tema y explorar cómo eh, Yo estudié Derecho, entonces mi interés es Cómo desde el Derecho se reproducen las desigualdades eh, Catalina ahorita les cuento escribes ah. cuatro columnas
3: semanales oh. estos temas ¿No? o sea, si tú eras el mil
2: kioscos una, wey, una, ya mil te apañaron, sí, pero, pero
0: cabrón no, 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 no. cuatro columnas
3: tengo más puestos que un camión ah. <risa> ¿dónde escribes? Eh, yo escribo en el Espectador semanal en el Heraldo semanal, estos son diarios colombianos eh, acá escribo en Sin Embargo en Vice eh, y en Estados Unidos escribo en Univision casi todas las columnas son de género pero bueno, y llevo que Uy, desde el 2008 empecé a escribir columnas de opinión cuando era una bebé en El Espectador. De formación yo soy filósofa y artista plástica, ejerzo. O sea, por eso estoy haciendo opinión, porque esas son dos carreras que a lo que te enseñan es a opinar y a conectar esas opiniones en forma de emociones con la gente. Entonces, yo creo que si Sócrates estuviera vivo hoy en día estaría haciendo columnas de opinión, porque ahí es donde uno tiene el debate público y ahí es donde claro. cogen vida todos los argumentos filosóficos y pues eso hago ahora me estoy dedicando a escribir de lleno he trabajado mucho como en sociedad civil haciendo comunicaciones especialmente como en programas de género eh, pero a mí lo que me apasiona es argumentar mm. y hablar mierda entonces Bien. eso es a lo que me dedico <risa> ahora <risa> oye pero
1: no dejemos fuera producción porque siempre 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 habla uno mucho del talento no lo que viene siendo el talento y la productora Marcela hola es la que está sí. detrás también de esto
4: pues bueno sí yo estoy a cargo de la parte de producción del proyecto de estereotipas y la verdad es que no sé, hemos tenido muchas conversaciones entre las tres en donde decimos cómo poder incorporar a la conversación sobre temas, sobre feminismo, sobre temas de género a más personas, ¿no? O sea, más personas que eh, tienen mucho que opinar pero se encuentran quizá fuera de los principales espacios donde se estén llevando estas conversaciones. Creemos que el video, a través del video, a través de un formato de sketch, eh, a través de la risa podemos acercar a más gente, a más chavas que, que saben, opinan mucho sobre el tema, pero quizá les da miedo. A mí me daba miedo, a muchos nos da miedo como decir, es que, es que no sé si decir Es, es sí. que te vas a ver muy histérica Te vas a ver muy mal. Ay, no, hey, no nada, quiero así que no me no veas bonita, bonita Marcela. Nada, o sea, nada, así. Sí. Entonces, bueno, o sea, sobre todo el tema de los, en, lo que yo, en lo que yo me enfoco es en el tema de pensar y cranear. Cómo se podría ver Algo que estas dos mujeres eh, De lo que están hablando De lo que creen que es importante O de lo que las tres creemos que es importante ¿no? Entonces se puede ver así podemos ser un chiste de tal Podemos ser un meme de tal Y creo que ese lenguaje Yo creo mucho en el lenguaje audiovisual Creo que estamos en un momento en donde puedes expresar muchas cosas a través de video, de un video corto, está el internet, por supuesto, que es nuestro principal canal, pues, para este proyecto, y entonces lo utilizamos este canal, utilizamos el formato de video y creo que nos ha funcionado muy bien. A ver, para que la banda se dé una idea Y después eh, vamos a dejar
1: que hable el único hombre de esta mesa Pobrecito
0: Porque por Ya ven que el feminismo
1: es el machismo al revés ¿no? Ahora excluimos claro. a los hombres este. den, Denle un ejemplo a la gente Por ejemplo, lo del video del garrafón
2: Para que se den una idea Y ya después lo puedan ver en okay. su El video es un sketch que hicimos Duró aproximadamente cinco minutos Y básicamente es nuestra respuesta a O sea, cuando estás en, en debate sobre feminismo en internet es imposible estarlo sin que en algún punto alguien diga muy feminista, muy feminista, hasta que se trata de cargar el garrafón, ¿no? O sea, no, no puedes debatir sobre feminismo en internet sin que alguien diga eso. Claro, ¿no? No, pero... porque además el garrafón no es una tarea
1: únicamente de fuerza. Es de precisión, sí, oh, claro, 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 el ¿no? garrafón, wey, claro. Eh, por supuesto,
2: ¿no? Eh, y, y pues las mujeres ya ven cómo somos de convenencieras, ¿no? O sea, queremos derechos, pero seguimos queriendo que nos paguen la, la cena, ¿no? Y que, carguen eh, el y garrafón, que nos carguen el garrafón, ¿no? Garrafón. Y que nos cedan el asiento en el metro.
0: Exactamente.
2: Entonces, respondemos a este ar argumento, <risa> Haciendo <risa> un sketch en el que somos como un eh, noticiero, en el que reportamos que se acaba de aprobar una ley, que es la ley del garrafón, en donde para luchar por los derechos... Entonces las mujeres necesitas tener una licencia. Y esa licencia eh, solo la pasas si pasas el test del garrafón, ¿no?
0: Entonces, es una
2: iniciativa que busca congruencia en los activistas. Bien. bien.
3: A ver. Estamos varios,
0: A ver, a ver eh, eh, hace, hace varios, varios semanas retuitaba a mi querido Gerardo Esquivel que decía: EPN fue a la ONU hablar de empoderamiento de las mujeres y de igualdad de género. Y este es su gabinete. Su gabinete. Y ponía una fotografía, decía 19 contra 3. Puro le tomillo, tomillo, papá. No, le di Me parece interesante la ah. lista Inmediatamente recibí una contestación Que decía, o sea, risco ¿Que pongan mujeres por cumplir una cuota o qué?
2: Oh, Dios. Obvio. Porque siempre se imaginan <risa> a la mujer más tarada. O sea, siempre es la, la mujer ¿Somos más un Somos unas idiotas? aprovechadas. Y, y es que, que quitan al hombre más brillante, porque el Congreso está lleno de hombres es,
3: brillantes. Es que ya Obvio. ves que la desigualdad en realidad es a favor de nosotras porque ganamos que nos paguen la comida y ganamos que nos den tres pinches puestos en un gabinete. Y tragos gratis en el antro. Ah. Tragos gratis. Es en el... Eso es clave, porque... Si no tienes mujeres borrachas en el antro, entonces ¿cómo, ¿Cómo, van, a hacer ¿Cómo van a ser los hombres para coger? <risa> es, estos argumentos de la acción afirmativa es de los más molestos porque lo que dices es que las mujeres no tenemos capacidades y una y otra vez lo que prueba es que si tú no metes, las mujeres ni siquiera, a ver... Hay una cosa que se llama el síndrome del impostor con el que vivimos las mujeres. A ti, ahí es delicioso, sí. A mí sí, me viven dicen... Mil. A mí me dicen Catalina, por Dios, porque no por nada extraordinario. Era porque yo de niña era una niña activa, brusca, impr imprudente, y hablaba con mucho. Con una opinión. Exacto. Y de, muy, y de adulta.
0: Con demasiadas opiniones o sea, y le decía a la gente,
3: no, tú callas. Me criaron unas señoras con mucho entitlement, entonces yo sentía que le podía hablar a todo el mundo. Cada vez que yo hacía una de esas cosas, alguien me decía, Catalina, por Dios, Dios, Si yo hubiera sido un niño, me habrían dicho, Catalino, cuánto liderazgo. Sigue adelante. Obvio, Entonces, el obvio. Catalina, por Dios, es de suyo un regaño, porque no es que yo nunca diga nada escandaloso realmente. Simplemente que sí, decir esas sabe. cosas con mi cuerpo es ya una transgresión. Entonces, cuando muchas mujeres están, y esto pasa en todas las carreras, todo el tiempo se preguntan, ¿será que yo lo puedo hacer? Pero ¿será que sí? Pero ¿será que no? Porque todo el tiempo estoy nos aquí, están por diciendo, suerte. claro, no, estoy, estoy aquí en toda. Mi... Claro, o también. bien. Porque Obviamente. toda la vida nos dicen Es que tú no puedes, no estás suficientemente preparada Se te ve feo ser tan asertiva Porque mejor no te callas Y esto es una y otra vez Entonces al final las mujeres en nuestras carreras Creemos que no podemos asumir esas voces Y por eso ni siquiera se lanzan a los sí, puestos siento. Y luego la gente no vota por las mujeres Porque no confía en ellas Porque qué tal que les venga el periodo Y acaben con el país en un ataque de llanto Entonces claro, es Porque, que pero, razones, porque claro. los
2: hombres inician guerras Por puras razones racionales ¿no? Ya ves que los hombres no tienen
3: emociones nunca Salvo la ira pero entonces como los hombres no tienen emociones jamás y nunca están movidos por sus emociones salvo la ira o el deseo irrefrenable de cogerse a alguien entonces podemos confiar en ellos y podemos confiar en su Gerardo Ortiz para conectarlo no más mata sí. a personas porque pues tuvieron sexo ¿no? si sí, yo no le hice nada malo en el video la trato bien
0: no, no, o no, sea mato es. al otro pero a ella la trato muy bien Qué no tema sé? ese Gerardo Ortiz la eh? fíjate que yo no sabía hasta, hasta hace unas no, semanas no mames no sabía de qué tamaño era Gerardo Ortiz ¿eh? la verdad es que yo no lo había escuchado, tal, tal, De pronto hablo iba caminando, me encontré al director de La Qué Buena. Y le pregunté, ¿quién es Gerardo Ortiz? No. Millones no, de No, bueno, Dios. era como millones. si me, como si le hubiera preguntado a. ¿Quién es Luis a, a, Madonna. Me dice, Gerardo, no, no es de los. Risco, porque aparte, ya sabes que hablan así, ¿no? Claro, Risco, pero si sí, se trata de uno de los cuatro fantásticos, Risco, uno de los cuatro fantásticos. Es de los tal, tal. Y me empieza a decir, digo, tiene un alcance de millones el tío. Millones. O sea, de verdad. Millones. Y, y el video para la gente que, que, que de verdad no ha visto, bueno, es increíble, ¿no? Es, es terrorífico por donde se le vea, sí. pero encerrar a una mujer en la cajuela y prenderle fuego es pues eso?
2: normal. Sí. yo una cosa. Yo, pinche vieja. Con la conversación, se ¿me acordé, coloca. ¿Se acuerdan del video stand de Eminem?
0: Sí, sí. claro. Sí, sí, sí.
2: Crecimos, ¿quién cuando crecimos? No parecía normal. Un pequeño detalle que encerra ah, Daido Dido, como se llama, en la cajuela. La embarazada, ¿no? Entonces ese es el problema, que hasta ahorita nos damos cuenta que yo crecí con Stan y jamás hubo ninguna feminista loca que lo señalara. Claro, yo también vi ese video, me gustaba ¿Feminista? la canción
3: y a mí no me pareció que tuviera... Love nada the raro. way, o
2: sea, Love the way you lie de Eminem Y estoy dando ejemplos para que no solo nos vayamos con las cumbias y con las rancheras, ¿no? Porque luego también nos sale a atacar a ese tipo de género. Que es el eh, clasismo de Rihanna, ¿no? Qué sexy es pelearse. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué en, pasó? la casa. O sea, no, 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 día, pero
0: ¿qué no? pasó entre esa. Eh, en, entre ustedes que veían hace 10 años a Stan de Eminem y voltean a su alrededor y no veían pues ninguna voz. ¿Qué pasó en estos 10, 15 años? ¿Qué les pasaron? ¿Qué
3: les pasaron? las feministas. O sea, ¿qué hubo? Pasaron los feministas. Es que te digo que, mira, yo siempre digo esto, el único movimiento de derechos humanos social efectivo de todo el siglo XX es el feminismo. Nosotras hace 60 años no podíamos votar y hoy todo el mundo le parece súper normal que votemos. Mira, el socialismo fracasó, todos los movimientos sociales fracasamos y nosotras aquí estamos votando, hablando en este podcast que era una cosa que hace 30 años era impensable. Y entonces, sí funciona O sea, es difícil, lle, es terrible lle, Los lle. feminicidios son infinitos Es de verdad muy abrumador Sobre todo cuando trabaja en este tema Uno se suele sentir muy mal Porque lo que a mí me duele Los ojos los viernes de leer Cinco días de noticias de violencia Contra las mujeres Pero sin embargo El hecho de que yo pueda Tener un espacio en un periódico hablando Hace un siglo A las mujeres ni siquiera Les dejaban leer y escribir entonces, claro que estamos O sea, es un proceso muy lento Pero el feminismo está ganando y va a ganar Y poco a poco así vamos Y eso que podamos reconocerlo Nos muestra que hay un cambio social Entonces, te voy a decir nomás Ajá. o sea, en,
2: Y hablando de feminicidios Hasta el 2005, o sea, hace 10 años La Suprema Corte de este país Todavía consideraba que un esposo No podía violar a su esposa Jurídicamente hablando o sea, Mis papás, todo el tiempo que estuvieron casados Mi papá podía legalmente violar a mi mamá Sin que fuera considerado violación Coincide literal con Stan. Entonces, no era solo los videojuegos. Teníamos todo un sistema jurídico que aunque ya podíamos votar, uh -huh. todavía
3: le rascabas al detalle y mi papá podía legalmente violar a mi mamá y que la corte dijera... ¿Qué más onda, pero eso no es violación? Sí. Hasta 1981 en Colombia, si el violador se casaba con su víctima, le perdonaban los dos años de cárcel. Los dos años de cárcel. Los so, dos años de cárcel. Es como, parte. además, es no? o sea, claro, como, gracias, Casual. ya hiciste de ella una mujer de bien después de que la violaste, entonces ya no hay costos para su familia o porque sea. la deshonraste. Y reparaste tu daño ¿Qué? para seguirla violando el resto de tu vida. Esto es lo que me lleva a mi siguiente pregunta, porque para mí
1: y para ustedes es el entendimiento de lo terrible que es esto es normal. Sí. O sea, al, al margen de que podamos incorporar ciertas cosas como están cuando vamos creciendo como algo que pasa, en realidad cuando adquieres conciencia y empiezas a incorporarte como mujer en un mundo de hombres, y te lo digo con mucho conocimiento de causa,
4: sí.
1: mucho conocimiento de causa. Sí. Mucho conocimiento de causa sí. Empiezas a entenderlo, pero hay mucha gente que no lo entiende. Entonces, hablando de estereotipos, dígame, ¿cuál es el estereotipo de la feminista y por qué cuesta tanto trabajo combatirlo para que la banda verdaderamente entienda por qué es importante que estamos luchando por esto y que no es nada más un ataque de histeria uh -huh. o, o que estamos teniendo este síndrome premenstrual? Uh -huh.
3: Pues comenzó cuando empezaron a hacer la contracampaña al feminismo cuando las sufragistas. Entonces sí, digo, pintaban unas, son muy disientes esas, eh, campañas. esas eh, campañas porque entonces eran hombres lavando, cuidando niños por supuesto que tortura Y las mujeres afuera en la calle En los bares tomando Y decían qué horror Los van a obligar a lavar los van Y eran mujeres pegándole con látigo a los hombres Y eran mujeres muy masculinas Porque por supuesto ser masculino peor que puedes hacer si eres mujer Entonces tenían pelos en la barba Narices grandes de bruja Así O eh, no te quieren los hombres Y por eso por resentida
2: O sea porque ah. tú no te adaptas al sistema Porque nadie te quiere Entonces se lo arruinas a todos los demás O sea todo lo que nos dicen hoy Desde hace 120 años o más y que se luchaba por los derechos de las mujeres están ahí. Y, y hay cuando una... saquen el podcast, podemos ponerles links para que vean las campañas sí. en contra de las
3: sufragistas y es tal cual lo que nos dicen ¿no? Y hay una cosa que fue muy, muy efectiva y es: a ver, a las mujeres básicamente nos dicen, Obvio no nos lo dicen así, pero nos dan a escoger y desde muy niñas, si eres feminista te vas a quedar sola todo el mundo te vas a odiar vas a ser de hueva que desespero horrible te vas a quedar sola el resto de tu vida y efectivamente muchas feministas se quedan solas porque los hombres no pueden asumir que una mujer sea feminista y reclame sus derechos pero si no eres feminista y eres complaciente con este sistema sí te vamos a querer entonces sí, la... pero si, si haces eso también eres una mariquita ¿no? claro no, pues, que la sometida pero, la claro, dependiente pero, de la falsa disyuntiva que te presentan es que te quieran y que tengas amor en la vida o defender tus derechos y quedarte sola y a mí me parece muy, muy, muy humano que muchas mujeres digan pues yo quiero que me quieran es un mundo muy difícil todos queremos que nos quieran y, mm -hmm. esa, y, y lo peor del cuento es que la disyuntiva es falsa porque tú puedes tener amor y puedes tener feminismo y reclamar tus derechos de hecho si hay algo que a mí me encanta el feminismo, es que a mí me ha dado empoderamiento, una comunidad, amigas, que todas las torturas que uno tiene desde chiquita, porque, ay, mi cuerpo, no, por todas las mujeres sufrimos por nuestros cuerpos, porque siempre son inadecuados. Y todas estas cosas, el feminismo me ha ayudado a hacer muchas de las peleas internas que yo tenía conmigo, que en verdad eran peleas del patriarcado que me había metido en la cabeza. Entonces yo sí me siento una mujer más poderosa, más feliz y más amada desde que me asumo como feminista, entonces al final es todo lo contrario porque eso la posibilidad de que tengas un amor justo en donde tú te uh -huh. respetas y otras personas te respetan.
4: Estereotipos yo creo que los más fuertes hoy es como decir es feminista es argüendera, es loud es, 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 tiene la voz alta y, y, y uh -huh. ah, pero a lo que sí, voy obviamente es, tiene que comprometer su feminidad ha o sea, ah, prohibido bueno, sí. que pero yo use tacones y una mujer feminista ¿no? es una mujer busca pleito es una mujer arguendera y eso es justamente lo que decía Catalina o sea tiene que ver con el tema de la voz y tiene que ver con el tema de que una mujer no se ve bien cuando es cuando sobrepasa ciertos límites ¿no? y cada vez los estamos empujando y yo creo que yo estoy completamente sí. de acuerdo que el feminismo es un movimiento exitoso pero es poco a poco pero lo que oyes entonces si tú te sobrepasas y empiezas a gritar y empiezas a exigir y empiezas a buscar pleitos a, las, a los hombres y mujeres ...que están pasando por arriba de tus derechos, entonces eso ya no está permitido, entonces está mal. no, entonces Por eso creo que hay una connotación a veces negativa, muchas veces negativa... ...de lo que significa ser feminista, pero si lo analizas más de fondo... Creo que tiene que ver con la percepción de lo que es una buena mujer, ¿no? De lo, de lo que se comprende como eh, una es que mujer, la definición de una mujer buena, ¿no? Y eso es un, digamos, es, yo creo que es, es una definición y son definiciones e invenciones que tenemos que todo el tiempo cuestionar y por eso estamos acá.
0: El es ¿no?
3: gran adjetivo Ajá. porque va desde tetas a docilidad. El adjetivo buena para describir a las mujeres. Oh, ya, era
0: solo eso. O sea, ustedes están luchando... Por algo que esté en extinción. O sea, lo que ustedes quieren es que en 50 años digan, miren qué ridículo se escuchaban hablando de feminismo. Es
2: o sea, no, no, no. no,
0: no de feminismo sino más bien como buscando igualdad. O sea, vean lo ridículo que era, porque en aquel entonces no se podía hacer, o no se más podía. Más bien ¿verdad? que o sea, algún
3: día digan, miren qué ridículo era ser así de machista y no darnos cuenta que las mujeres eran personas. Como lo que pasó? Mira con que los esclavos. Tenían, ¿Cómo que tenían esclavos? Exacto. Exacto.
2: ¿Tenían esclavos, de
0: verdad. Sí. Que lo que dice este libro, entonces, ¿no? El, el de Honor Code, eh, este libro habla de eso justamente, ¿no? De, de cómo la sociedad entran uh -huh. en algún momento en, 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 en ese tema de, de darse cuenta que romperle los dedos a una niña en, 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 en Japón para que, para que no huya es, es, es o sea, para Quizá que no huya. No es tan Quizá no es tan bueno, ¿no? Dice, cuando llega Occidente-Oriente. No cuando Occidente-Oriente y ve eso, dice: pues, unos ah. animalistas dicen: Pues en realidad ya lo sabíamos, pero hasta ahora que me veo ah. reflejado en, en, en la vergüenza es que cambio O igual el tema de la esclavitud, ¿no? Que dices, claro. durante muchos años claro que un ser humano en la noche o en cualquier momento se daba cuenta y decía pues esto está mal, o sea, estamos estamos tratando tal, es que o sea, a lo, que sea voy, sí. a lo que voy es, por ejemplo, el, el primer ministro no canadiense a Trudeau claro. le dicen, ¿por qué incluye mujeres en su gabinete? no, Obvio, un... no, no, y, la ¿no? y la única respuesta que dice es, pues, porque es 2016, sí, o sea, no, no tengo nada más que agregar, no tengo nada más que argumentar, o sea, ¿por qué tienen los mismos mujeres y hombres en su gabinete?
2: Es que lo, lo increíble es que no, o sea, y conectándolo con lo que dijiste Peña Nieto, lo que me encanta es cómo la gente ve 19-3 y luego lo es, o sea, no se les cruza por dos segundos, no entretienen la idea que si hay 19-3 es porque hay machismo, es porque el sistema no está funcionando, si somos 50 y 50% y asumimos que somos iguales, o sea, que tenemos los mismos talentos y capacidades, ¿no se te hace un poco raro que teniendo los mismos talentos y capacidades no haya las mismas mujeres y hombres? O sea, para, bueno, Yo no estoy diciendo cuotas, yo veo 19 19.3 y digo, algo
4: está
0: fallando Algo está fallando, claro
4: cuando, cuando, y yo, se, Sí, yo creo que se trata, me, me viene a la mente una, un ejemplo muy bueno que me dicen ¿no? El hecho de tener perspectiva de género es como tener unos anteojos mm -hmm. Y eso es un tema de educación, y es un tema, muchas veces, igual y de, yo creo, la mayoría de las veces un tema de ignorar el tema que realmente importa, qué significa género, ¿no? El hecho de que comprendas y tengas en tu vida una perspectiva de género es ponerte estos lentes y entonces ya nos vamos a dar cuenta la próxima vez que salga un video tipo están que hay un problema, pero porque ya tengo Los puesto lentes, claro. esto, ¿sí? Entonces creo que hace falta, y eso es lo que nosotros también le tiramos, hablar desde un lenguaje como mucho más eh, familiar y cercano para tocar temas importantes. Entonces la próxima vez que mi jefe me diga el Día de la Mujer, eh, ay, y me dé una rosa... Yo, igual ¡Ah! mi mamá me hubiera dicho ¡Ay, qué lindo mi jefe! A mí me va sumamente indignar que mi jefe me dé una rosa el día de la mujer ¡Qué chingados me va! O sea, ¿sabes? Lo que hoy es... Eh, es, es, es eh, eh, estamos pasando de generación en generación Y creo que va avanzando porque nosotras O por lo menos yo, a diferencia de No sé, de lo que pasaba en generaciones atrás con mujeres Tengo la perspectiva de género en mi vida Y la trato de incorporar en todo lo que hago En todo lo que veo, en todo lo que escucho, pues, ¿no?
1: Eh, hablando de eso, y antes de despedirnos, yo les tengo dos preguntitas más. ¿no? La primera es más a manera de entretenimiento. ¿Qué es lo más divertido que les contestan en su día a día? O sea, en Twitter, cual, en cualquier lado, porque estábamos hablando justamente de eso fuera del aire y me encantaría tener un pequeño muestrario y de el cosas. De Harry Fantásticas Potter el mejor? Han
3: dicho.
2: Ah, sí, ayer me dijeron, salieron un programa de tele y me dijeron que eh, bueno, soy el. Harry Potter, Potter emo-lesbiano, emo, lesbiano, dando <risa> opinión, y claro, eh, cabello largo, ropa sexy, maquillaje y no estaría nada mal. ¿No? Ah, o sea, no se les ocurre por dos segundos que no me interesa verme sexy para ellos, ¿no? O sea, ¿pero por qué no? Ay, es que ya ves cómo son las feministas que odiamos a los hombres. Sí, sí.
1: No, o sea, sí, los rechazamos. Sí, totalmente. Sí, estoy de ¿No? acuerdo. Hay, hay que cortarles el pito a todos. Algo mejor? Yo desde.
4: ¿Chistoso? hace No sé si chistoso. Chistoso
1: o terrible. Porque es, es que
3: terrible. es tan que terrible que, que es muy chistoso. Es cierto, ¿no? es cierto, es cierto.
4: No sé. Yo desde
3: hace nueve años que estoy escribiendo. Sí. Es que. Yo desde hace nueve años que estoy escribiendo en los foros hay dos discusiones así importantísimas no importa si yo escribo de política de agricultura de nada de derechos es si soy fea o bonita entonces de hecho buscan fotos en internet pero mira qué cuerpo aquí en la playa pero mira esa nariz parece de hombre hay una discusión muy álgida entre mis foristas y la otra es sobre si soy puta o eh, frígido pero en algún momento yo les dije que puta no era un insulto sino un oficio y una imprecisión en mi caso porque yo no me ganaba así la plata Y me empezaron a decir promiscua Entonces hay una gran <risa> discusión sobre si soy promiscua o... Y bueno, luego cuando me casé dijeron que me había casado para ocultar mi lesbianismo Y ahora ah, conmigo claro. ya está sí.
2: tomando la... La, la verdad, ¿verdad? Mi,
3: Estefania es mi work husband en México, uh -huh. mi otra gemela mexicana Y luego ahora a mis dos maridos, bueno Estefania por su cuenta, pero... pero a mi pareja lo buscan en Twitter y le escriben que es un mandilón y que es un sometido y que es una víctima de mi feminismo y esta no tan chistosa a mi mamá también la buscan a preguntarle ¿por qué no me abortó? si yo estoy, si estamos tan defensores del aborto ¿por qué ya no les abortó? lo bonito es que mi mamá es mi mamá es muy bella, muy acuánime, muy tranquila Y le contesta Tuve a mi hija cuando tenía 30 años Un proyecto de vida Ojalá todas las mujeres pudieran decidir ser madres En las condiciones que quieran y cuando quieran y Entonces quedan así Pum. Oh, sí, pero... Es. Pero... Porque está además acostumbradísima desde hace años Ahora, no sé si esto es chistoso o no, pero... Uy, hay días... <risa> ya,
4: es que ya hay que reírse hay, hay días yo, yo que no me reírse y días que así es Que
3: me van a violar, ¿no? Qué
2: creativo, o sea... O sea, es sí. que ya, ya uno tras otro O sea, no puedes... Camerazón de violación. Eres una puta si no eres una puta eres una marimacho. O sea ya hasta lo ves como ¿No estás preparada para. ¿Qué uh, ah, también les pasa a ustedes? No,
3: no, ¿no, ¿no estás yo preparada hablar para hablar. Locas, estás ¿eh? demasiado preparada para hablar. Sí, sí. Sí, tu claro. tono es monótono y aburrido. Tu tono es demasiado exaltado. O sea no hay manera de. Eh, ¿En qué a estudios atá孤dada? te basas? A... Ay sí ay sí muy académica. <risas> exacto.
1: Oigan antes de despedirnos la segunda. ¿En qué son unas bestias o para qué
3: son unas bestias? el deporte, yo no puedo hacer nada de deporte, absolutamente nada, nada ni siquiera camino, lo odio con todo mi corazón, no sé montar bicicleta
0: ni siquiera camino es lo mejor que hay que ni siquiera camino ok, para qué eres Bestias, que eres una vez en el sentido que tú lo ah, okay. leas ver,
3: déjame
2: pensarlo pero bestia. yo, yo pensaba caminar en tacones ¿no? o sea, yo soy ah, Sandro ah,
3: en, en mis geniales y no, I'm gliding here no, no sea, pero yo en tacones como soy barranquillera y creciendo ni siquiera había opción de flats eh, en en el Caribe puedo caminar en bailar. tacones sobre piedras borrachas sin caerme ni tambalearme perfectamente. Eso es un deporte también y yo lo practico ver? perfectamente.
1: Bueno, hay, que soy, ser, hay que hacerlo. En siempre. eso sí. Yo también. Le ganó una bestia
4: para caminar en tacones. Yo también Es verdad ah, ah, Terriblemente Deberías te diva. No puedo Yo estoy No está mucho por eso Pero está bien Me gusta no, no usar tacones Además Yo para lidiar con manes eso A mí me encanta
3: este. usar tacones Porque los hombres Porque soy alta Y entonces es un rasero de cobardes Porque literal Los tipos no se me acercan Porque soy muy alta Claro Y les parezco intimidante Hablarle a una mujer más alta que ellos No, ¿cómo? Entonces yo me los pongo a propósito Para que se sientan bien mal Y me encanta
0: Oigan la página para seguirlas Estereotipas.com
2: Y el Twitter es e y e E-stereotipas Y Estereotipas el... TV en YouTube Y Estereotipas y... TV en YouTube y estereotipas,
3: no, en y, y estereotipas en Facebook Y Estereotipas en Facebook Instagram, Instagram. Instagram E-stereotipas e e e e Y nuestros cuentas personales Que van a encontrar contenido muy parecido <risas> eh, La mía es Arroba Catalina por Dios Y Catalina por Dios en, Ponen Catalina por Dios en internet Y ahí estoy
4: Yo soy okay. Sam NBK Yo soy Marcela Malafama Perfecto Señoritas, muchas gracias. muchas gracias. Muchas
0: gracias. gracias, gracias.
1: Y eh, ha sido un placer, Javier Risco. Mejor inverte en esta en interacción.
0: <risas> gracias, Mario. Nos escuchamos.
1: Nos vemos a la próxima. Bestiecillas de luz a través de Dixo.com. Pásenla bien.
0: Dixo presentó Bestiario con Marion Reimers y Javier Risco. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.